Hej och välkommen till Lys av döden, en podcast om hvordan döden formar livet vårt och samhället. Här snackar jag, Janet, med författare, forskare, hälsopersonal, artister, efterlatte och många fler om hvordan vi lever, jobber och finner mening i lys av döden. I denna episoden hörer du fra Heine Alexander Holmen som är er första amanuensis i filosofi vid universitetet i Tromsø. Han har skrivit en artikel som jag likte så gott att jag måtte invitera han till en prat. Och med utgångspunkt i den artikeln snackar vi om massa forskjellige, men för att nämna något så är er vi inom temaer som hvordan döden både tar fra livet mening och ger det mening, om olika typer dödsfrykt och om hvordan filosofi kan virke terapeutisk i möte med den. Ikke minst snackar vi om livets skönhet på grund av dets knapphet och hvordan vi kan sätta ända mer pris på det. Både Heine och artikeln hans introduceras ända mer i starten av detta intervju, så det gjenstår egentlig bara att si varsågod och god lytt. Hej Heine och välkommen till podcasten Elisa döden. Hyggligt att ha dig här. Du är er filosof och blev inviterad till podcasten Elisa döden på grundlag av ett kapitel som du har skrivit i boken som heter Allt som lever må dö. Och det är er en antologi om döden som tvärfaglig kunskapsfält. För att ta det främmande först som sist, antologi, det betyder då en bok med en samling texter från olika författare. Och den boka som det här er snack om, den var också utgångspunkt för den första episoden av Elisa döden, det vill säga si episode 1, hvor jag snackar med forskare och författare Lisbeth Thoresen. Hon är er då den ena av två kvinnor som står bak denna antologien Allt som lever må dö. Uh, ja, idag ska vi då snacka om kapitlet som du har levert till denna boka och det kapitlet heter Döden och meningen med livet. Och det syns jag var en fryd att läsa och olika temaer som du tar upp i det kapitlet ska vara utgångspunkt för samtalen vår idag Heine. Men för vi kommer in på det så tänkte jag kanske du kan bara presentera dig själv och se si lite om din bakgrund och det du jobbar med som filosof. Ja, så jag heter då Heine och jobbar som förstamanensis i filosofi vid universitetet i Tromsø. Jag är er uppriktigt Fredrikstadgut så har utbildelse i Oslo och varit nu i Tromsø sedan 2012-2013. Ja. Eh, altså det det jag jobbar med eh, i filosofi det är er, jag har varit lite forskjellig, men jag har varit eh, jag var egentligen intresserad i en del frågor i etik och då snurrade jag att vart över ett fält som kanske inte är er så väldigt gott eh, känt som då drejer sig om livsfilosofi, dödsfilosofi, meningen med livet och en del sån typ tema som jag syns var väldigt jag var jag var väldigt både begeistrad och entusiastisk när jag upptäckte det fältet. Mm. För det träff på många måter också mig i en livsfase hvor jag hade bynt att slite med en del frågor knutet till det selv, som personlig. Så fant jag plötsligt att det var en ganska stor filosofisk litteratur på de tingene jeg drev og jobbet med på det personlige plan. Da. Og da har jeg etter hvert jobbet mig in i det feltet. Så eh, det er på mange måter nå min primære forskningsinteresse nå, det er rett og slett livsfilosofi. Det er døden og meningen med livet og livskvalitet og sånn type tema er centralt. Ja, spennende. Du sa disse termene livsfilosofi og dødsfilosofi. Ja. Er det liksom egne diskurser? Altså det driver nå og utvikler seg det. Så det, vi, jeg har varit med på å lage et emne, eller ledet et arbeid med å lage en ny bachelorprogram for filosofi i Tromsø. Mm. Så bygget vi bland annat upp et helt nytt emne som vi kalte livsfilosofi. 
som då tog för sig mening, döden, livskvalitet, lycka. Det är er en hel del såna typer av frågor som det är er egentligen etiska eller moraliska frågor direkt för det drejer sig inte om hur du ska vara snäll och grej och sånt, det drejer sig bara om liksom hur du ska leva livet ditt. för dig själv inte nödvändigtvis i förhåll till andra. Ja. Och då utvecklade vi det kurset, det är er på något ett fält som driver och lager sig till tror jag. Så tippar till löp en 10-20 år så är er det här en ganska mycket mer etablerat. Ja. Diskurs då. Och man kan väl se si det med en gång att det här är er ju såna typer av frågor eller den typen av tema är er väl också relevant för de alla flesta människor som har varit i livet. Altså, det är er inte nödvändigtvis relevant för alla till en vär tid, men jag tänker ju att det är er helt mänskligt och ja. bara med tanker omkring det då. Vad liksom vad är er meningen med mitt liv? Vad är er meningen med livet generellt? Vad är er det vi egentligen driver med? Och i den förbindelse tänker jag också att kan man stadfästa att den typen av diskurs hvis den utvecklas nu har att göra med det sekulära samhället också eller att den springer eller raskare fram i ett sekulärt samfund för det inte den där uppfattelsen av meningen med livet är er så knyttet till religion är ja. er det vad tänker du om det Jag tror det är er flera på något såna parallella utvecklingar som föregår som tidigare för det här har er ju varit väldigt gamla frågor också i filosofi så du finner det ju i antika tänker och medelålder tänker och sånt. Ja. Men filosofi har haft en lång period där de på många måter har varit väldigt vetenskapliga. Och då har de frågorna här blivit sett på som lite hårdt och vanskligt och kanske man inte finner något klart svar på det och så har de nå, har man varit känt tror jag att det här måste vi bara ta tag i för det här är er ju de ting som folk har lurt på till alla tider och och det vetenskapliga tvångströ har sluppet lite taket där er på något sätt missförstått förståelse av vetenskapligt som gör att de frågorna här faller ut mm. Plus det du nämner om med det sekulära, det tror jag absolut är er, er där för det är er en av de tingen som en religion tillber en sån full pakke hvor mening och mål med livet kommer klart fram då och när det då mm. ska si, faller lite veck som inte längre helt upplagt så så är er de frågorna här helt akutta. Ja. Ja, ikke sant? Og ikke, jeg skal ikke bruke mye tid på det her, men jeg intervjuet jo de to filosofene bak den boka «Hva er døden?», den lille boka som blev utgitt på universitetsforlaget. Ja. Og de gjør det jo ganske klart, eller de gjør det veldig klart i sin bok at de tar utgangspunkt i det sekulære samfunnet, og denne tanken om at hvis ikke det finns et liv efter døden, sånt som jo noen tror på, ikke nødvendigvis forankret i en religion, men det er jo absolut sånn at religion også har, ja, satt upp ett bild av att det gör det då mm-hmm. att det ger oss också leveregler, ikke sant? Och förhålla oss till ja. för då vet vi att hvis vi uppförs på den och den måten så vill det gå oss gott efter döden ja. Men det synes jag var väldigt intressant att läsa i deras bok och snacka med dem om detta med vad då egentligen, visst det faktiskt bara är er ett sort hull efter att vi dör, vad sker då med vår uppfattning av livet mens vi är er i livet då? Ja. Så ja. <laughs> Ja, det är er, er på många måter den den antagelsen jag gör i det kapitlet som du har läst också. Ja. Och jag har läst boken till Espen och Tollef också. Jag har väl anmält den i en annan sammanhang, men ja. Men och den är er väldigt klar på att den tar det ståndpunkten och det är er grejt. Jag tänker att det är er kanske det stora. Alltså det är er det som gör döden kanske skumlest då, visst inte är er något som helst. Ja, exakt. Det är er den som kanske är er det vanskligaste att tackla, förhålla sig till. Ja. Men det sagt så tror jag också det är er meningsfullt att ta faktiskt forskade i de mer religiösa tingena också. Jag tror faktiskt det är er en 
det er en brodd der, som det kan vi eventuelt komme in på et hvert ved døden, som, som man, man tar den ikke bort så länge det religiøse bildet settes helt i parentes. Mm. Så det har faktisk, det er, det er en ting jeg undersøker som er relativt nytt for min del, det er at jeg jobber mer med litteratur som også tematiserer hva hvis det er noe mer der. Ja, ja. Og hva hvis det religiøse bildet skal vurderes litt mer. Ikke bare settes bort som metodisk, men rett og slett faktisk undersøker hva er det faktisk kan tilby av mening, for eksempel, i forhold til døden. Ja. Ja. Det er jo veldig spennende det her. <laughs> ja, det er det. Det er interessant spor. Det har også begynt å komme en del litteratur på undersøkelser av hva man kan. Og ofte så blir disse spørsmålene om livet etter døden blir på en måte overlatt til det religiøse. Mm. Litt sånn som de to du har intervjuet gjør da. De sier at vi setter det til side. Men, men det har også begynt å komme folk som tar dette her. Og kanskje kan vi klare å diskutere det litt mer seriøst da. Om det faktisk finnes det håp om eller frykt for livet etter døden, for eksempel. Så det har jo da også begynt å bli en litteratur ja. som det kan ha vært å undersøke. Og, ja, og jeg vil gjerne på slutten at vi kanskje eh, får noen tips av deg angående det. Eventuelt så får jeg det skriftlig og så legger jeg det inn når jeg først slipper denne episoden. Ja. Men jeg tenker også på at eh, det er jo ikke noe, jeg kjenner jo mange som ikke er religiøse, men som likevel har en tro på et slags etterliv. Og det her er jo noe ingen har et svar på, ikke sant? Så det er jo temmelig mystisk for oss alle. Mm. Men det er jo veldig interessant, synes jeg, å være i samtale med forskjellige folk som har en sån grundläggande tro på att det är er inte bara det här och lite forskjellige grunder till varför det någon har upplevelser av och har levt för, ikke sant? Og litt, ja, ja och eller så det är er inte bara religionen heller eh, som sätter rammer för det med att det är er något efter den existensen då. <laughs> Men du, okej. Okay. Du starter eh, Du starter kapitlet ditt med noen sitater eh, om filosofiens rolle på en måte, da, eh, i å forstå døden. Mm. Og da vil jeg bare sitere to du citerar. Og det ene er av Cicero, hvor da citatet er «Å studere filosofi er intet annet enn å forberede sig på å dø». Og så er det et av Morris Riesling, hvis jeg sier det riktig. Mm. «Før eller senere vil livet gjøre filosofer av oss alle». Og det er bare sånn jeg tolker det, det er at du sätter en ramme i starten av kapitlet ditt om at filosofi er et fag som egner sig for oss mennesker til att ta in over oss vår egen dødelighet. Spørsmålet mitt er vel egentlig hvorfor tänker man sig at filosofi har denne evnen? Ja, det, det der tar jeg litt opp fordi hvis man går tillbaka til de antikke tenkerne, særlig de romerske og de greske, mm. så har du flere sånne sitater av la Cicero, hvor de sier at det å studere filosofi, eller at filosofi på mange måter er en forberedelse til det å dø. Altså du, at det er en av de virkelig centrala tingene med att ha filosofi som en levevei. Da. Mm. Og ikke bare som en teoretisk studie, men faktisk en måte å leve på. Mm. Eh, en av de centrala aspektene der er det å da, komme på höjden med döden alltså på en eller annat förlika sig med det faktum att vi ska dö. Mm. Så Sokrates också säger det flera ställen Platon citerar Sokrates på att på att det är er ett av huvudmålen med filosofi då. Mm. Och den traditionen där den är er, den är er gammal och du ser den dyka upp flera ställen i filosofihistorien hvor jag tror tankegången är er det att filosofi drejer sig om att vinna insikt och klokskap och visdom mm. och leve i den och en del av den insikten drejer sig om att förstå 
vad döden egentligen er för nå hvor lite på något skummel den då egentligen er, så du får ett sånt vad ska si, livstro da, i möte med din egen dödlighet på köpe alltså med den insikten som filosofin ger då. Ja. Och den traditionen har jag lust att komma med lite upp till i den artikeln för jag tror idag så finner du självföljligt filosofer som tänker det samma men du finner också väldigt många som tänker att det med döden är kanske centralt. Ja. Det är er en del av det att vara filosof att du blir på något sätt modigare i möte med döden. Mm. Og, men jag har lust att väcka lite liv i den traditionen för det är er en ambition som jag tror filosofi bör ha då att den bör ha den där lite terapeutiske ambitionen som du finner i gamla en del gamla filosofer hvor, hvor målet med filosofi er att ta tak i de store tingene som plager oss og frustrerer oss som mennesker sånn universelt sett eksistensielle spørsmål ja. og hvordan vi skal forholde oss til egen sårbarhet, sykdom og død selvfølgelig, men også andre ting som kjærlighet eller seksualitet altså sånne store ting som mennesker har eh, brukt veldig mye tid på til alle tider mm. altså vi har sitt, sannsynligvis sitter rundt nærbålene i länge för ja. man hade skriftspråk och jordbruk och tänkt lite på de samma tingena. Och det det, det bör filosofi ha som ambition och adressera då. Och jag tror också den är i stånd att göra det. Ja. Enig. Jag har ju lagrat såna hashtaggar inne på Instagram av dessa olika antikens filosofer och det är er ju lite sån artigt för där är er det ju eh, folk där som sprer såna quotes ut så tror jag citater. Ja. Som är er liksom i vardagen i en travel vardag så är er det fint att få någon av de citaten in i feeden liksom, hvor jag blir påmint. En del ja, relaterat till existentialismen då som jag ser det, men döden rammer ju verkligen in livet vårt och meningen meningen med mye i livet. Kapitlet du skriver, det visar till hvordan döden både fratar livet mening og gir det mening. Det avsluttes jo på mange måter med å argumentere for hvordan det gir det mening. Da. Men kunne vi ha kanskje gått litt gjennom dette med hvordan, ja, hvordan man tänker rundt dødens rolle i å frata livet mening? Ja, altså det, det er litt det som ligger i det sitatet til han, som du nevnte det andre sitatet til han Riesling, at før eller siden så vil livet gjøre det til filosof eller filosofisk. Og døden har jo den det var väldigt många som har skrevet om det här stora författare och filosofer och helt vanliga folk selvfølgelig også. på ett annat tidspunkt så går det jo på något sätt inte bara upp för det som er kognitivt att at du ska dö att livet har en slut men det synker på något lite in ja. du du känner på något på den mer som känslomässiga aspekter och erkänner det att livet var ikke evig. det är er ikke en horisont der som är er evigvarende. Mm og så du kan lägga projekter in i på ett eller tidspunkt så erkänner du att de ting du planlägger vill det ikke alltid du vill få till du må välja för exempel. Ja. Och den erkännelsen där den tror jag den risling er inne på det att livet före sin gör det er lite filosofiskt för det där gör att döden ligger där som en sån mörk horisont där framme. Och på ett et eller flera tidspunkter i løpet av livet så vill man ta det där in och det vill få konsekvenser för hur du tänker om det du gör här och nu. Du måste välja. Om du vill leva ett meningsfullt liv eller lyckligt liv så måste du göra det nu för du vill inte du vill inte alltid kunna starta på nytt. Du vill inte alltid kunna tänka att det här ska göras i framtiden. Nej Jag kan ta ett exempel på det för jag sitter för exempel med jag och min samboare vi har en svår flott bokhylla i stugan här med massa böcker. Ja. Och vi har många många fler än det vi 
eh, han har klart att läsa så det, det hoper sig upp och vi har lust att läsa alla samman. <laughs> och så satt vi här en dagen och så såg vi på alla de hyllorna så tänkte vi se vi brukar ett år på var av de hyllorna det är ganska många böcker i varje hylla. <laughs> ja. Så har vi nok böcker där egentligen långt in i pensionistervärlden så vi håller det tempo och sannsynligtvis mer böcker än det vi någonsin kan komma över. Så det är er en sån en liten sån mental övelse man kan göra att du, du ser på boken och ser att den den där får jag läst färdig för Ikke sant? <laughs> och det gör att man väljer så att man väljer vilka av de hyllorna ska gå in i eller vilka av de böckerna man ska läsa. Och jag tror också det med döden då det, det man det du egentligen frågar mig om att i vilken grad kan det då undergrava mening och sånt och det är er ju att många upplever i alla fall att de projekten eller den det livet de lever det trues av att det ska stoppa för de tingene man gör har ofta mening i det kraft av att det ska fortsätta. Ja. Är er sant att du enten att du ska få tid att fullföra ting men också det att du ska vara den som är er med och ser de tingene vidare. Så du på att sätter igång ett eller annat, jag vet inte, det kan vara något som det kan för exempel vara ett firma det att man sätter igång en bedrift som går bra. Ja. Och man har lust att vara med vidare, är sant? Och det att man mister det, att en själv dör är er med på och vad ska se si, fraröver hela det projektet lite mening. Ja, man kan uppleva det meningslöst. Ja. Eh, och det här står ju för att det är er ju människor som alltså det är er ju många som känner på det meningslöshet eh, i livet. Ja. Men jag tänker att och i värste konsekvens så är er det ju då eh, människor som ja, som på något sätt bara tänker att eh, det nästan inte är värt att driva med något så man blir nästan lite sån i överkant cynisk då till hur meningslöst det är er. ja. men så tänker jag det står ju i en jättekontrast till det du också presenterar i detta kapitel om att men poäng hela poängen med döden kan ju också vara att det rammer in livet vårt och det som du nettop var inne på eh, detta vet att vi erkänner att vi skönner det vart kognitivt att livet är er ganska kort ja. därför så bör vi fylla det med mening ja. och därför så kan vi också på något då ja leva inte lyckligare liv nödvändigtvis då men vi lever mer meningsfullt eh, liv och mening kan ju vara forskjellig från menneske till menneske Alltså den den lite sån stora trusseln bak här det är er ju det att de sällde tingene som då upplevs som och är er, och ger mening i ett liv som man kan fylla det med att det sällde tingene där blir ju truet av döden för för det på något sätt som får den stora existentiella krisen här då alltså du för det att bli borta och ingenting alltså man blir ju helt borta hvis, hvis det sekulära bilden är er riktig. Ja. Det är er ingenting igen av oss och vi kommer inte tillbaka. Och allt det vi då på något bygger upp av oss selv i löp av ett liv, det blir också utslettet med oss. All den kunskapen eller erfaringen eller livsklokskapen, allt det där blir och borta. Allt det du sätter pris på ved ditt eget liv och dig selv, det blir borta för dig. Ja. Och det kan du göra att alla de tingena kan framstå som meningslösa och poänglösa, för det är er, det vill du inte vill du inte sätta en spår av dig. Så det är er bara att tänka tillbaka på sin egna egen familj för exempel det är er också väldigt många ledd man går tillbaka om man faktiskt husker nog från de personerna där er snackar om. Nej. Det har er kanske ett namn på en typ typ ålderfar men vi vet ingenting om vedkommande där er bara stöv igen och det är er väck. Ikke sant? Och den och den tanken där den är er edruliggörande för det visar ju på många måter hur små vi är er, då i det stora fantastiska universum. Hur obetydligt vi är. Er. Ja, ja, vi är er helt obetydliga, ikring. Ja. <laughs> 
Selvom vi sitter her nu og tænker, at alt det, som foregår i vores liv, er veldig betydningsfuldt. Jeg har bare en baby. Ja, jeg vet. Til alle lyttere, dette er jo da første opptak jeg gjør med babyen ved siden av mig. Han skulle sove veldig godt han nå, men så mistet han smoken sin. Sånn, vi får bare prøve. Prøve så godt vi kan. Nej, altså, jeg får så mange tanker når vi snakker om akkurat det der, fordi eh, jeg tenker jo på den ene siden at eh, det her, det med å ønske, ønske som mange har om å utrette noe, om å legge en spor, er jo også litt knyttet til det her, eh, ved at man da man erkänner och accepterar att ja jag ska dö men det jag har ställt i stand det vill fortsätta leva efter mig och någon menar ju att bara det att få barn är ju på något eh, med på att upprätta och ge dig ett slags evigt liv, ikvant. Den tänker jag kanske är den mest sån urgamla måten och och fortsätta leva lite på efter din egen död men så är det ju det där med att skapa något som ju någon alltså någon det är ju många som gör det men det er vel egentlig et fåtal da, i blandt os i blandt verdens befolkning mm. eh, som sætter sådan en stor spor da. men eh, skal vi se det blev lidt dystert da når vi snakker om det med at vi er jo egentlig så ubetydelige men jeg fik også en tanke og det er jo noget som jeg læste da jeg var ganske ung selv og som jeg blev inspireret av eh, det her med at ta faktisk ind over sig at vi er ubetydelige, mm. og lære sig liksom å acceptera det også, eh, på et vis. Yeah. Ja. Eh, det blir lite staccato her nu, når han våkner, det er ikke, er ikke så vant til akkurat <laughs> en sån intervjusituasjon. Nej, det, det går fint, det går fint som minne. Så da har vi, vi snakket lite om dette med døden som en slags trussel mot all mening. Så hvis vi nå da kan snakke lite om dødsfrykt, for du presenterer jo ulike syn på dette. Altså det, du stadfester at det er ganske universelt, at vi har en dødsfrykt, ja. eh, i kraft av at vi jo har en livsvilje, vil jeg si. Vi, de fleste da, ønsker jo å leve og fullføre livet sitt. Ja. <laughs> eh, så har du lyst til å si litt om det, det du synes er viktig å nevne om dødsfrykt? Ja, jeg kan godt si det, for det Altså, jeg, jeg, jeg tror da at det er helt riktigt att se si at den er universell. Og du treffer sikkert folk som kan se si at de ikke frykter døden så mye, eller ikke tänker så mye på det, eller så. Men det, men det, og det gjør man jo. Jeg har truffet, jeg hadde en veldig hyggelig kollega jeg, som, som påstod at den ikke hadde noen dødsfrykt, men var veldig redd for att fly. Ja. Så det ligger på mange måter litt bak der, den dødsfrykten, selv om man kanskje ikke merker den hele tiden. Den, den gör att man handler på bestemte måter, og for eksempel, eh, man unngår kanskje for eksempel å snakke så om døden. Man vitser om den heller, hvis man er i stand til det, så har man kanskje en mørk humor som gör att man kan göra det. Ja. <laughs> så det er mange, mange ting som tyder på at vi har en ganske klar dødsfrykt. Døden er jo også et stort tabu i de fleste samfund, særlig i de vestlige moderne samfund, så er det tatt veldig, veldig bort. Absolutt. Mens det var mer til stede før. Og det gjør jo at, at veldig mange i løpet av livet har opplevelser sånn som at de på en ligger og stiller i taket og tänker på dette her og blir plaget av det. Eller at de får en type angstopplevelse. For eksempel hvis det er folk rundt en som dør eller blir syke, eller man er redd for at de skal dø og sånn type ting. Ja. Yeah. Så jeg tror den er ganske universell, og så gir den også opphav til eksistensielle spørsmål, altså, og stille, reise store grunnleggende spørsmål med sitt eget liv, og hva det er som bør fylle det. Ja. 
Men jag tror också någonting som, som, som pekar på att vi har dödsfrykt är att vi, som du nämnde, att vi har en del ting vi gör för att undgå det. Alltså att måtte finna sådana substituter. Alltså vi kan inte göra något med selve döden, förlöpig. Men man kan göra sådana små ting för att pröva att undgå det mest möjligt. För exempel det att göra ting ut av sig så att man blir husket. Ja. Eller som så nämnde det att få barn och så regnet som en gammal antikgresk måte att undgå döden på lite vi att bringa vidare mänskligheten eller bringa vidare lite av sig själv, ikke sant? Sitt med sina egna projekt og... Ja, jag är helt enig och det både ger ju livet ny mening också eh, när man har levt en stund och är i den åldern hvor man får barn. Men ja, det är också tänker jag med på att ge oss selv lite längre liv. Ja. <laughs> Genom barna liksom. Ja. Det är en väldigt intressant bok som är skrivet av en som heter Samuel Scheffler och han diskuterar vad vad ville vi tänkt om livet och meningen med livet visst det visste sig att vi visste att världen blev borta inte umiddelbart och inte under vår levetid men en god stund efterpå. Ja. Vad vill det göra med de projekt vi har nu, ikvant? Det och det vill ju vara helt klart att de blir mindre viktiga för det är ju någon mänsklighet där efterpå som vill ta det emot. Det är för exempel inte vits att sitta och skriva ett stort litterärt mästerverk, visst du vet att det är ingen som ska vara där och läsa det i i eftertiden, ikvant? Det ger en viss tröst, det ger en viss mening med det projektet att det här ska läsas. Inte bara i din tid, men ikvant kanske så länge det finns mänsklig med historisk bevissthet. Ja, är sant? Ja. Och en hel del andra ting som till exempel att jobba med att lösa kräftgåten, det är meningsfullt. Och så för det hjälper folk nu, men också för det kanske kan hjälpa folk i framtiden. Ja. Så, så det att det är ett efterliv, det är väldigt viktigt. Alltså ett efterliv i den förstå att det finns människor efter oss. Det är väldigt viktigt för den meningen som, som vi har med de ting vi fyller livet var med. Helt klart. Men det jag tänker i förhållande till den artikeln eller den kapitel jag skrivit och det jag har jobbat lite med det är ju då den om den dödsfrykten är något som filosofi kan kan göra något med da. om den kan uh, hjälpa oss med att dämpa dödsfrykten. Ja, och då är du inne på detta med om filosofin kan vara terapeutisk, ikke sant? Ja. Eh, om det ja. Så jag är lite dålig intervjuer här nu för jag sitter med en liten baby jag försöker att hålla <laughs> i sömn men du är jätteflink till att skrabbla iväg du och det blir nydligt det här. Jön ja så 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 det lite för oss för att du sätter ju upp lite olika scenarier eller lite olika argumenter om att dödsfrykten är universell och du har ju varit lite inne på det nu också detta med att vi har nog en del obevisthet nästan alla samman tänker jag som är knyttat till olika måter så som du nämnde en som då kan vara rädd för att fly yeah. eller att någon är väldigt rädd för bakterier för exempel. Ja, yeah, för exempel. Och bara det att undgå och snacka om det egentligen inte ville ta bort i det, det är också ett gott poäng alltså. För det kan vara uttryck för dödsångst hos människor. Yeah. Så det syns jag är ett jättefint poäng att ta med sig. Yeah. Men ja, så får gärna höra lite om det med olika teorier om detta med hur filosofin kan virka terapeutisk på dödsfrykten vår. <laughs> Ja, alltså för det vill jag få min del göra att filosofin har gör den mycket rikare och jag vill också säga si att i fallet av dödsfrykt så finns det sannsynligtvis många måter att förhålla sig till den på. Liksom hvis man har verkligen lidit av dödsfrykt så här ju kan det vara grejt att snacka med en psykolog eller en terapeut, ikke sant? Ja. och det finns ju i östlig filosofi så har man ju en del vikt på meditationstekniker och bland annat döden är en av de tingene som man ska tackla genom meditation så det ja. den filosofin jag ligger på banan är också en av den enaste måten att tackla detta på men jag har ett hopp om att den kan 
virketerapeutisk i den forstand at du vinner ny insikt i døden, som så kan eh, ta bort noe av dens brodd. Eh, en del er selvfølgelig bare det å i hele tatt sette ord på ting og tematisere det og klare å snakke om det på en god måte. Da tar man bort veldig mye frykt ja. og angst. Bare det at man helt tatt kan ha en diskurs. Så selv man ikke løser problemet, så bare det at man har et begrepsapparat, et filosofisk begrepsapparat til å, til å omtale døden, det har jeg i hvert fall personlig merket at har hjulpet mig. Ja, enig. <laughs> det gjør på en måte at jeg kan få snakke om det, ikke sant? Ja. Og da tar det bort på en måte den der frykten som kanskje bare ligger i at det er ukjent, at det er utematisert, at man ikke klarer å, ja. å diskutere det. Men om det ligger noe mer der, det er jo da, og da er jeg igjen tilbake til en del av de antikke filosofene, så du har både romerske og greske filosofer som tenker seg at de har noe å tilby her da. Ja. Så stoikerne har en hel del, og så har vi en som heter Epikur, og, og de forsøker da argumentere for hvorfor døden ikke er å frykte, med å vise oss eh, eventuelt noe ved døden som vi kanskje har oversett, eller som gjør at vi misforstår eller tenker at den kan skade oss på en måte som den egentlig ikke kan. Mm. Um, og Epikur er for eksempel veldig interessant der, for han har et veldig kort og snedig argument. Jeg tror kanskje det er et av de første argumentene jeg møtte på da jeg begynte å studere filosofi. Ja. Og han argumenterer da for at hvis døden er sånn som vi tror i et moderne bilde, at det er ingenting der, du er, ikke, du er ikke til stede der, og du har ingen opplevelser der, så har du hverken negative eller positive opplevelser i det døde. Altså det å selvfølgelig, det å gå gjennom selve dødsprosessen, og kanskje til og med selve dødsøyeblikket, det er, sånn du, det er sånne ting du kan oppleve. Negative ting med selvfølgelig, men selve det å være død er jo da eh, fenomenologisk tomt, altså det er ikke noe. Det kjenner du ikke? Nei, ikke sant? Der, der har du ingen opplevelse. Og da det ligger faktisk eh, kanskje to eller tre argumenter inn i det der, hvis man tar det virkelig sånn analytisk. Da. Det ene er at du har ingen erfaringer der, så du kan ikke oppleve noe negativt. Du kan ikke oppleve noe som lidelse, så det kan ikke på en måte skade deg. Mm. Men det andre er at når døden er der, så er jo ikke du der, så det er, hvem, er det som skal, hvem er det som skal lide vondt av din død? Det er jo ikke du. Du er jo ikke der. Nei. Uh, og det mener han da er nok til å dempe dødsfrykten. Det sier så da selv at han han gikk og da gledet seg til sin egen dødsdag. Da, han, han, han var veldig munter den siste dagen han døde, og det tror jeg var litt sånn påtatt kanskje en historie som jeg har tilskrevet han for at han skal passe med den doktrinen om at det, er, det her er ingenting å være redd for overhovedet. Ingenting å være redd for. Men jeg må jo bare slenge inn her, for vi var jo litt innom Epikur da jeg også intervjuet disse to kartoller for Espen, ja. som vi nevnte i sted. Men da tog jo kanskje heller ikke Epikur noe særlig høyde for dette, den teorien om døden, døden som noe frykter fordi den jo eh, representerer tap av muligheter. Nei. Jeg vet ikke om du var på vei inn dit nå, da, men det er jo på en måte, jeg tenker at jeg frykter jo ikke det å være død. Nei. For jeg forstår jo det Epikur eh, grundig la frem, og jeg tenker mange forstår jo det, ikke sant? At selve dødsøyeblikket, det kan jo mange frykte fordi man er redd for det ukjente og, og smerte potensielt. Ja. Men vi frykter jo å miste livet. Altså vi frykter jo å eh, ikke være til stede, eller ikke oppleve alt det vi har lyst til å oppleve da, i et langt liv. Ja. Så vi frykter å miste det vi har og de mulighetene vi har. Ja. Ja, så han diskuterer jo ikke den tapsteorien. Så den tapsteorien, den gir på mange måter... Den sier at Epikur har jo rett i det, at det er jo ikke noe å frykte i det å være død, men, men, men at det likevel kan være noe å frykte i 
i det att tappa eh, livet. Och det är er för så vitt eh, det har nog forskning men 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 jag jag märker att när jag ser den teorin bli byggt ut. Ja. Det att miste någon möjligheter eller miste någon upplevelse är er inte jag måste inrömma att det är er inte förfärligt. <laughs> Gruvekkene. Nej. <laughs> som det som det att gå över i det tomme intet. Nej, är det er som du tänker på det personligt? Ja, så det er mange opplevelser jeg har lyst på, men som jeg mister av ulike grunner, uten at jeg får eksistensielle kvarer av det grunnen. Du bruker jo eksempler om at uh, det blir jo nesten som å se på det som at en ferietur blir kansellert. Ja. At, at liksom, ja, det kan jo også skje i løpet av livet. Det har jo skjedd hele dette året som har gått. Ja. Og det er jo kjipt det, men uh, vi vet jo heller ikke hva det ville ha blitt hvis vi hadde fått de opplevelsene. Nej. Så den tapsteorien, altså det er mulig jeg misforstår den litt, men altså det å miste muligheter, eh, det gjør vi som en del av livet hele tiden, uten at det gir, eh, gir oss de store eksistensielle kvalene. Altså hvis døden bare er å miste muligheter, så, hvis, eller hvis det fryktsomme ved døden er å miste muligheter, selv egentlig å miste alle muligheter, så er det jo lignende litt med å miste en sånn stor ferie. Sånn som jeg, mm. Men kan det være kvitt? Det virker ikke som... Ja, fortsett, fortsett. Unnskyld. <laughs> Nei, altså det, måte, det er jo ille. Det er jo, vi har jo haft et år bak oss som har vært tap for mange, men, men det, er ikke, det er jo ikke i nærheten engang å ha den, den auran som selve døden har. Nej, men jeg tenker det er to ting her da, som jeg fort tenker i, 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 I tankerekkene her. Mm. Og det ene er jo at når vi er i livet og har evne til å reflektere og føle, og de fleste av oss da, har jo lyst til å leve lenge og følge barna våre, eller hvis ikke vi har barn, så har vi bare lyst til å leve uansett, fordi det er meningsfullt da, med de sorger og kriser som måtte komme, ikke sant? Selv det. Ja. Mens hvis man skal prøve intellektuelt da, å ta inn over seg at man skal dø, eller hvis man får en dødsdom da, hvis man får beskjeden om at du har uhelbredelig kreft for eksempel, ja. Da tenker jeg jo at de, eh, da er det ikke så lett å være rasjonell med en gang, fordi da vil jo den opplevelsen slå litt sånn hardt inn, det der, å oh nei, nå vil jeg gå glipp av at sønnen min vokser opp, ikke sant? eller jeg vil gå glipp av å være, ja, å være sammen med ekte mannen, for eksempel, da, resten av livet. Det er jo mye sånt vi tenker, er det ikke det, vi mennesker? Selv om ikke vi nødvendigvis da igen, vi frykter ikke det å være borte, men vi tänker på de som står igen och det har jag hört många si att det de är er väldigt rädda för att det vart är er ju de i en nära omkrets de man är er glad i. Och där så är det så är det jag egentligen försökte säga inledningsvis att det är er två ting jag tänker på. Det ena är er ju det om att vi själva kan ta in över oss tapa möjligheter, men jag tror också det är er knyttat till de som är er mest glada i oss eller de vi är er mest glada i. Hvis någon vi är er mest glada i skal dø, eller hvis vi får besked om at de har død, mm. så vill vi jo også sørge over det som ikke blev. Mm. Og det er jo knyttet til dette med igen tap av muligheter. Ja. Altså sånn, jeg vet ikke, jeg bare tänker at det er der det er noe grunnleggende menneskelig da, at det er noe følsomt der, som er helt uungåelig. Ja, nej, jeg, jeg er helt enig med det. Og jeg, også, jeg driver og jobber med et tema som, som, som tar for seg da, i hvilken grad filosofi kan gjøre noe med med dödsfrykt ja. för det jag tror du har helt rätt i det att i det ögonblicket beskeden kommer oavsett hur filosofisk klok du är er, eller hur mycket du har mediterat eller vad du har gjort för att tackla dödsfrykt den kommer som en pang det sätter sig en sån kalklo i nacken din i det ögonblicket du sitter och väntar på ett sånt grusamt budskap 
Och det tror jag du gör både på vägen av dig själv och andra självklart men men det är er ju den personliga dödsfrykten jag har mm. förlåt mig mest till för det att mista andra den kan vi ju på något sätt förstå. Ja. Det er ikke nødvendigvis en så stor filosofisk utfordring att forklare. Nej, det er sant. Så, men du har da ikke kun på den ene siden, ikke som sier at det her er ikke noe rett for den hele tatt, og så har du de som peker på disse etapene. Jeg tror det er for mange ting man kan finna her som ligger som sporer til en sånn dødsfrykt. Og en ting er rett og slett bare det at man skal bli ingenting. Mm. Altså, det er ikke noen skade i det å bli ingenting, men, men man har jo på mange måter mer lyst til å være enn å være ingenting. Ja. Så det ligger en sånn veldig sånn grunnleggende, jeg tror ikke man klarer å analysere det noe særlig mer egentlig, enn at det er det der frykten for ingenting, altså det å ikke, det å ikke være noe som helst. Er det det, er det, det kanskje du kjente på, når du sa det innledningsvis? Jeg tror det, jeg, jeg har nemlig lest en, jeg har kjent en del på det, og det her, det her er jeg kjent på siden jeg var, så lenge jeg kan huske, jeg husker jeg ble sint på min egen mormor som fortalte meg at alle skulle dø, fordi jeg, jeg synes hun var, var urimelig. Ja. Så jeg husker rekt over at jeg ville ikke dø, og jeg tror til og med jeg slo henne i skulderen. Oi, var du barn? Så jeg har, ja da vet jeg, jeg tror kanskje jeg var en 4-5 år, jeg, er ikke, jeg var ikke stor. Og, så jeg har hatt den der hele tiden, så jeg, folk snakker om vittlivskrise og sånne type ting, men det kan ikke, jeg kan ikke huske å ha hatt noe annet enn, enn den frykten for å bli ingenting, og prøve å se det for meg og sånne type ting, og det kan man jo ikke, for det er jo ikke du ser for deg din egen død, så har du noe å si fra oss. Det her er jo umulig å på mange måter nesten tenke seg da. Ja. Og det, det der tror jeg ligger, der ligger en rot som er, ikke sant, det her er veldig, det her er sannsynlig, det her er umulig å tenke seg, egentlig. Du, du tenker det fra et perspektiv hele tiden, så du, du og det, der ligger det en, en, en grunnleggende frykt som sannsynligvis ikke kan analyseres noe mer. Det finnes en veldig, veldig artig spansk tenker som heter Unamuno, ja. som skriver og da går han tilbake til sin egen barndom da, han, han hørte han var katolikk, ikke sant? Mm. Så han fikk jo høre om helvetes pinsler av, av prestene rundt ham og han synes det, det var egentlig helt det var, det var egentlig helt ok, for det var så mye bedre å tenke på at han risikerte å komme til helvete og bli brent til hele tid enn det å bli ingenting <laughs> Og det å bli ingenting, det var virkelig forferdelig å tenke på. Så han fant noe trøst i den der helvetes. Han ville heller eksistere ja. i helvete. Heller eksistere i helvete enn, enn å bli ingenting. Og jeg kjenner mig igjen i det. Ja, det er veldig fascinerende. Jeg, jeg kjenner mig ikke igjen i det. Altså, jeg tenker sånn at det at jeg bare skal overhovedet ikke eksistere, altså, og jeg, vil, jeg kommer jo ikke til å ha så veldig mye ettermæle heller, liksom. Sånn, jeg har ikke noen kjempeambisjoner som mange andre kan ha om å sette skikkelig spor etter mig. men så er det jo en som sa til mig, nej, nej, men du lager jo en podcast da. <laughs> så jeg skal ikke, ikke sant, jeg, jeg, og vi har jo etter hvert alle sammen et digitalt eh, spor også, ikke alle sammen, men vi har, mange av oss har det, ja. Og jeg er jo en type familjerperson och jag har jo også jobbet med mennesker eh, nästan hele livet, og da, er det jo, da har jeg selv begynt å skjønne at men det här er jo også symboler for mig på at jeg skal bety noe utover min egen eksistens også, ikke sant? Mm. <laughs> og så skjønner jeg det jo, spesielt etter at jeg har fått barn, så har jeg jo skjønt at å eh, veilede dem, eller å, å, å hjelpe dem ut i livet på best mulig måte, sånn at når jeg ikke finns längre mm. så, så har de det bra. Og da skjønner jeg at det, okay, det her er jo lite knyttet til en slags dødsfrykt da, på et vis. Mm. Eller, vad hade du tänkt? <laughs> Nej, jag tror det det det, det stämmer nog till en viss grad det alltså, hvis man ser nöjet efter vad man egentligen gör i livet. 
Jag tror döden er noe du kan hålla på avstånd länge och stort sett hela tiden. Det är er vi väldigt flinke på det må vi jo för att kunna fungera för jag tror i det blir du sätter den ned och verkligen tar det in så kan det vara för många det kan vara helt lammande. Och hvis man ser på livet så ser man ju att man gör många många små ting som tyder på att man man är er upptatt av att enten sätta spår eller på en eller annen måte vinna en slags substitut till dödlighet genom att efterlata sig något bara göra världen till ett bättre steg sånt göra ett värdine till en själv gå vidare eller att man blir husket på en god måte eller alltså den typen av ting. Ja. Som igen är er knyttat till att det ger oss mening mens vi lever då. Ja. Så det är er väl en fin cirkel det här. <laughs> det är er en väldigt fin cirkel men det som det som jag då har varit lite upptatt av i förbindelse med det med epikur och sånt är er att jag jag prövar då att tala för att döden har en sån där Janusansikte som to. Ja ikke to eget seier det egentlig, men altså at det har på en måte to sider, så du har den der gruvekkende undergravende siden, men du har samtidig, den må også være der for att ge de tingene som foregår i livet en god og verdimessig god verdør da, og mening. Ja. Så, så epikur er ikke jeg enig i. Nei, for det gjør du klart i kapitlet ditt, at, for du bruker jo en del tid på epikur, for han er jo, sånn jeg har forstått det, stor i dødsfilosofi, eller innen filosofi. Ja, og speciellt her. Ja, och speciellt här ja. Men så 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 lägger du också fram detta argument om att det är er nog inte sån att Epikur nödvändigtvis tog fra folk flest dödsfrykt ved att framlägga alla sina teorier. En dödsfrykt vill vi kanske måtte förhålla oss till, men samtidigt så inser vi att livet blir mer meningsfullt när vi tar in över oss döden eller vår egen dödlighet. Ja, där har du det Janus ansikte som jag prövar argumentera för då. Ja. Men jag ska jag ska prova formulere det, eller si det helt precis for jeg tror i, I det kapitlet så, så tror jeg at jeg kommer med en, en liten sånn overkill når det gjelder akkurat her. <laughs> så altså, her, her er høyeblikket for å erkjenne artikkelens feil. Fordi altså, det jeg tror døden gjør da, det er en, en veldig, veldig viktig ting. Den gjør at viktige ting, eller verdi, verdifulle ting, får en ekstra glød. Ja. Eh, ikke sant? Jeg lever i et, et godt kärleksförhåll samborskap som är exakt jag har en kärleks som är väldigt väldigt glad och på alla måter tänker jag ska dela livet mitt med. Ja. Och det är er väldigt viktigt för mig men jag vet ju också samtidigt eller man märker också samtidigt att en en del av det som gör det här väldigt viktigt är er ju det faktum att vi ska inte vara här till evig tid. Det är er här och nu. Och det är er viktigt att få det till exakt och verkligen få ett sånt typ av liv nu för man kan inte satsa på att att framtiden bara går framöver av sig själv och att den inte stoppar på ett annat tidspunkt. Mm. Och det gäller egentligen sån alla ting i livet för det är er ett begränsat antal ting du kan få gjort och det är er en tid du har att göra det på så det gör att de tingene får en extraordinär viktighet och de kan mistes när som helst för det döden är er inte något du kan kontrollera. Vi kan självklart planlägga att vi ska bli pensionister och gamla och allt detta här men du vet vad det liksom plötsligt sitter du där på rikshospitalet och får den besked om att dina dagar är er talte. Eller din kärstes dagar är er talte, ikke sant? Och så så döden har den där hela tiden är er den där. Mm. Jag skriver ett annat sted, och det kunde man kanske gjort ett större poäng att att vi är er, vi är er ju det enda väsenet som strängt att är er dödliga. Mm. Eh, för vi har det är er inte bara att vi ska dö bli borta. Det ska alla dyr och planter, men vi har det med oss. Vi har döden med oss i hela livet. Vi kan ha den med oss vart enda sekund. Ja, 
vi reflekterer over den til forskjell fra dyr. Mm. Ja, og det gjør at de tingene vi gjør, de har en enorm signifikans. Vi vet at det her gjør vi nå, og vi har ulike livsfaser. Du har en livsfase hvor for eksempel det å få barn passer seg, ikke sant? det er jo ikke hele tiden det eller det att vara fysisk aktiv eller det att ta sig en utdannelse liksom alla de där tingena här är det är vissa livsfaser hvor det hör med det att vara barn eller det å, mm. ja så 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 livet har den där knappheten med sig hela tiden fördi vi utvecklar oss blir äldre och till slut dör. Det var första del av två episoder hvor jag snakker med filosof Heine Alexander Holmen som alltså har en extra stor intresse för livs- och dödsfilosofi och sliksett på många måter forsker på selve meningen med livet. Jag vet ikke med dig, men att forske på ett tema høres helt vilt kul ut, spør du mig, och jag gläder mig masse till att dela del 2 av samtalen vi hade om litt. Som någon har fått med sig är jag för tiden i Baselperm. Och därför publicerar jag nya episoder med to ukers mellanrum i en periode fremover. Webin min må dessutom vara med på någon inspelningar i denna perioden, så tack till dig som lytter för att tackla lite knirking och grunt fra han. Och så tusen tack för att du sprer ordet där som du syns denna podcasten förtjänar det och för att du ger mig tillbakemeldinger på vad det måtte vara. Du kan också följa podcastens resa på Facebook och Instagram, hvor diverse grejer som är relevant för programmet delas och hvor man kan komma i kontakt med mig. Mitt namn är Janet Andrea Söderström. Du hör på i Lys av döden podcast. Den lages i samarbete med Radio Rakel 99,3, hvor den också har sändetid lördagar och onsdagar. Bakgrundslåta du har hört heter Silent Folk och är en remix av Krusen. Jag önskar er alla gode dagar. Håll ut och på genhör. <tryk>